0: listen up there's not a moment to spare It's quite a drop from the top so you Hola chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a Literalmente. De nuevo el lunes. Sí, para variar un poco. ¿Por qué no? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchando. A la larga fila de fans. <ríe> Pero, eh, bueno, en este día de Halloween... Eh, les traigo una novelita de terror que estuve leyendo por ahí, muy buena, cortita, ligera y que les va a dejar buen sabor de boca. Bueno gente, vamos a empezar. Antes que nada... Eh, quisiera comenzar con una pequeña advertencia. Fuera música. Advertencia. Recuerden que este no es un podcast común y corriente como a los que están acostumbrados. Es un podcast de corte un poco diferente que eh, no es tan formal es eh, ligero eh, para todo público y como que no tan pesado, ¿no? Eh, no utilizamos palabras rebuscadas, no tengo un lenguaje especial, no soy profesional en el aspecto de la literatura ni de la historia, pero aún así, eh, pues mis gustos rondan por, por esos temas. Entonces, eh, a raíz de esto, he decidido hacer lo que me gusta, hablar de lo que me gusta. Y, bueno, sobre advertencia no es engaño, no hay engaño. Eh, ya, ya he advertido sobre esto. Si quieren continuar, adelante. Bienvenidos de nuevo a Literalmente. Bueno, jóvenes, eh, antes de empezar, pues hoy tengo aquí la compañía de un colaborador que pues estuvo conmigo aquí, eh, pues dando forma a este podcast, con ustedes, mi tequila. ¡Bravo! <ríe> Eh, bueno, no, no hay, no hay tequila. El día de hoy estamos acompañando aquí el podcast con un rico café. Y le doy la, la bienvenida al podcast a Memphis, que por ahí está saludando. Y por ahí está poniendo una, una pequeña calaverita que voy a leer más adelante, terminando el, el, la reseña. Es una reseña muy cortita, el día de hoy va a ser... Va a ser un trabajito corto, o sea, rapidito y nos vamos. ¡Eh, entrando gente! Tenemos a Play Geek. Bienvenido Edgar, dice que onda, a César Posada, también ahí comunicándose y dando eh, las buenas noches. Hola César, ya mucho tiempo sin, sin saludarte, un gusto que estés por aquí. Y pues, fíjense, que ahora sí les voy a contar acerca de este libro que se llama Desde el Infierno. Este pequeño libro llegó a mis manos como recomendación mmm, de terror y no sé si recuerden en la época de, lo de, lo, de la semana del audiolibro, yo había comentado que tenía muchas ganas de, de, de leerlo o de escucharlo por la temática y aparte se me hacía interesante, ¿no? El, el eh, Vaya, muy interesante el tema, ahorita les voy a decir por qué. Resulta que lo conseguí, lamentablemente no pudo ser en audiolibro, porque vaya que se escuchaba bien la voz de, del narrador, pero en un día terminé el libro, es muy cortita la historia, y eh, realmente si sí te quedas con, con una sensación de... hoy Prendan las luces, ¿no? Porque sí está como que... Ay. Pues resulta que este libro es del autor Enrique Lazo que se había como estado dedicando a diferentes cosas pero siempre como que traía consigo esta onda de escribir, como que siempre fue lo suyo, y pues dice así como que voy, ¿no? Así eh, se lanza a hacer sus novelas, y pues resulta que estas novelas han sido muy bien recibidas por el público, bastante bien, tanto así que esta novela, de Desde el infierno, ya fue llevada a la pantalla, eh, se hizo como como una coperacha, digámoslo así, y eh, pues hicieron la versión, eh, desgraciadamente no pude traer los, los trailers y todo eso aquí en, eh, para ponerlos en vivo, pero eh, un fallo ya saben, pero eh, muy buena la historia tenemos como protagonista a un hombre llamado Carlos. Este hombre era adicto al trabajo. Vivía para y por el trabajo. De tal forma que descuida a su familia, descuida eh, pues todo, ¿no? O sea, todo se vuelca a al trabajo, el trabajo, el trabajo, a, a sobresalir, a ser el mejor, a ganar más, eh, seguir como, como escalando y todo. Y va dejando de lado el pues el desarrollo de la infancia de su hija, Laura, quien ya cuenta con eh, nueve años aproximadamente. Y eh, pues que hasta dónde él sabe, tiene una infancia feliz él tiene una... podría decirse como una vida normal una familia normal eh, fuertes aspiraciones laborales como les había comentado y eh, pues como que él está tranquilo ¿no? así como que eh, pues mientras yo esté aportando pues dinero todo va a estar bien sin embargo, un día Mientras él está trabajando Mientras él está en lo suyo Recibe una llamada Que lo desubica totalmente eh, Pues de su mundo Le informan Que su familia Ha sufrido un terrible accidente Que eh, Han pasado cosas Muy eh, Pues muy feas Y eh, pues que tiene que atender ¿no? La llamada Resulta que en un eh, accidente de tráfico fallecen tanto su esposa como su hija Laura. Eh, desde ese momento, todo se le viene abajo, ¿no? Como que en ese momento se da cuenta de lo que perdió. Pues, mientras él está pasando todo su proceso de duelo... Carlos se va dando cuenta poco a poco que no conocía, no conocía en realidad a su familia. La maestra de su hija le llama, eh, bueno vaya, tiene una entrevista con ella. Él, él acude y le entregan cosas de Laura y entre esas cosas él descubre unos dibujos que lo dejan muy alarmado. Saludos a Eri, que también ya llegó por acá. Y nos recuerda que después continuamos con Zona Retro, claro que sí, por ahí estaremos. Eh, pues resulta que Carlos descubre que su hija hacía unos dibujos muy tétricos de una persona que está siendo martirizada por un grupo de extraños. En otro dibujo están eh, arrastrando a, a esta víctima. Eh, había muchas de esas imágenes. La maestra le comenta que pues. Hasta. Él, o sea, pues se da cuenta que él no, no conocía ese, esa faceta de Laura. Y le explica que Laura era una, una niña normal, carismática, inteligente, sociable, normal. Pero. Había como etapas o, o lapsos de tiempo en los que se ponía a dibujar estas imágenes tan terroríficas y eso era lo que la hacía un poco diferente. Eh, Carlos se alarma, no tenía idea de que estuviera pues pasando eso, su hija, esas etapas. Y empieza a investigar un poco más. Empieza. Eh, tristemente se da cuenta de que se interesa por su hija precisamente cuando ya no la tiene. Él empieza a hacer sus investigaciones, empieza a entrevistarse con la gente que conocía a su hija, con sus amigas. A ver, por ahí dicen que no se oye. A ver, compañeritos del chat, si ¿sí pueden por ahí corroborar si se oye o no se oye. O si es Romo el que no escucha, que también ya llegó. Buenas noches. Eh, pues les comentaba, ¿no? Que eh, se reúne con, con la amiguita de su hija y le dice que, que pues si sí, él ya sabe algo de sus, de sus dibujos de estos terribles dibujos que estaba realizando y la amiguita le dice que sí pero que es un secreto que guardaba eh, Laura con ella que no se lo puede revelar eh, cada vez se va intrigando más no el, el pobre hombre, obviamente y empiezan a suceder cosas eh, bienvenido Alfredo Vázquez buenas noches, por ahí nos comentan que sí se escucha eh, Romuki, enfócate y eh, pues resulta que estos mmm, como, como etapas, estas etapas que le daban a la niña se van haciendo cada vez más difíciles para su mamá. Tanto así que decide llevarla a una psicóloga para que le dé tratamiento. Él acude a entrevistarse con la psicóloga. Y eh, pues más que nada la psicóloga le dice que el que necesita tratamiento es él, precisamente para sobrellevar toda esta etapa de duelo que él está viviendo. Eh, le dice que, que le va a dar todo lo que tiene de su hija, que va a contestar a sus dudas, pero que él necesita estar también eh, bajo terapia. Carlos accede y... Pues ahí es donde se da cuenta que también la, la psicóloga tenía como, como una que otra idea acerca del comportamiento de Laura. Se da cuenta de que la situación iba empeorando cada vez más al, hasta el punto de que su esposa estaba convencida de que tenían que internar a Laura en un manicomio. Él se queda pasmado porque no pensó que, que fuera para tanto ¿no? el caso, y eh, pues resulta que conforme va avanzando la investigación de, de, de la vida de su hija, ayudada obviamente por, por su papá de nombre Esteban, que son es el único familiar que le queda, nada más su padre, eh, pues se da cuenta que entre más avanza entre más conoce a Laura más cosas extrañas pasan en su casa a tal punto que él tiene que clausurar el cuarto de Laura tiene que sacar las cosas de su esposa y eh, por las noches él escucha ruidos él escucha eh, un ruido blanco como como cuando se está sintonizando una radio o sea, y eh, después de escuchar ese pequeño ruido, percibe la voz de su hija que le pide ayuda. Le está diciendo que, lo, que la ayude, que está en el infierno. Imagínense, ¿no? O sea, de pronto, de la nada, en plena madrugada, escuchar la voz de su hija muerta pidiéndole ayuda pidiéndole, eh, suplicándole que la saque del infierno. Carlos no está convencido en un principio si se trata eh, verdaderamente de su hija o si es su mente la que le está como jugando hay una que otra mala pasada. Acude con otra persona, con una parapsicóloga, y esta parapsicóloga como que va enfocando su caso, ¿no? No duda de él, pero hasta el momento no tienen pruebas de que en realidad estén pasando cosas extrañas. Carlos llega a un punto en el que ya no sabe qué creer, qué pensar, si, o sea, duda hasta de él mismo. Sin embargo, los, los episodios paranormales continúan, van a más, pero curiosamente solo los percibe él. Eh, su papá, Esteban Un católico, bueno sí, cristiano católico Muy, eh, muy devoto le, le pide que asista a su congregación, a su capilla Para conocer al padre Salas Este hombre mexicano Alto guapo <ríe> Como decían eh, macho alfa eh, él era un eh, sacerdote que se retira no se eh, como que cuelga el hábito pero pero en su época fue como que como que muy popular en méxico porque era exorcista eh, total que el padre le dice bueno ya no es padre, pero le gusta que le digan Padre Salas, como por tantos años que sirvió, eh, le piden, ¿no? O sea, si tu hijo quiere hablar conmigo, yo estoy eh, así como que las puertas de la iglesia, la iglesia están abiertas, porque yo no pienso hablar de esos temas fuera de la iglesia. O sea, hasta cierto punto el padre también temía por su integridad. Cuando Carlos empieza a tener sueños en los que ve cómo sucedió el accidente donde fallecen tanto la esposa como la hija, decide acudir a la congregación, decide conocer al padre Salas y pues confiarle toda su historia, ¿no? Dice ya, o sea, hasta aquí, no puedo yo solo, necesito ayuda, necesito confiar en alguien y necesito que, necesito que me digan si estoy loco o si es verdad. Él ya no sabía cuál era la mejor opción. Eh, saluditos por ahí a Sonido21, que nos está diciendo hola, y a René José, también que entró por aquí en el chat. Saluditos a ellos. Eh, pues sí, o sea, él llega a un punto en el que dice, o sea, ¿qué es lo mejor? ¿Que yo esté perdiendo la cabeza o que realmente mi hija esté pidiendo mi ayuda a través de un despertador de una radio y que de hecho está en el infierno él ya no sabía qué pensar cuando conoce al padre Salas de inmediato se siente reconfortado le inspira confianza y eh, pues empieza a contarle toda la experiencia ¿no? lo que ha vivido, lo que ha pasado eh, conforme va hablando el padre se va acercando cada vez más al altar, cada vez más a la protección de, de la cruz de la imagen de Cristo y le dice que, que pues sí lo puede ayudar pero dentro de la iglesia él continúa en ese en ese pues en esa forma ¿no? yo fui exorcista le, le confiesa pero no te puedo ayudar fuera de la iglesia Entonces, es en este momento cuando estos dos hombres se unen en la búsqueda de darle como paz al alma de Laura. Sin embargo, ¿no hay que quitó toda la música? <ríe> Ahí está. Sin embargo, el padre, ahí disculparán, pero me, me dan los accesos de todos. Eh, el padre Salas le dice, le comenta, que aunque le sea muy difícil aceptar la realidad, Carlos tiene que, que enfrentar ese como esa idea, ¿no? Si tu hija realmente está en el infierno, es porque fue mala. Había maldad en ella. Y partiendo de esa idea de la maldad le explica que, que el diablo Satanás como le quieran decir no no elige al azar a sus como a sus víctimas sino que parte del hecho de que existe maldad dentro de esas personas para explotar esa maldad y de ese lado como, como aprovecharse vaya digamos de esa falla o de esa eh, debilidad y a, eh, pues precisamente explotar esa maldad ¿no? en la persona. Eh, empiezan a investigar más. El padre decide ir a la casa de Carlos y pues revisar las cosas de Laura. Y resulta que entre sus cosas Laura tenía un diario en el que escribía pues, ya saben, ¿no? Las cosas de las niñas de esa edad, que, que realmente no son muchas. Pero eh, había algo alarmante en este diario y era el, el hecho de que escribía con mucha furia que odiaba a sus papás y que iba a matar a su mamá y a su papá. Desde ese momento, la poca cordura que tenía Carlos se viene abajo. Se da cuenta por vez primera que quizás el accidente que sufrieron pudiera no haber sido un accidente. Eh, que su hija pudo haber cometido quizás un acto muy malo por el cual fue juzgada y condenada al infierno. Y pues va descubriendo una que otra cosa, no les puedo dar tanto spoiler porque les digo la historia es muy corta se lee bastante rápido porque de hecho no puedes eh, no puedes dejar la lectura o sea vas avanzando y conforme avanzas en la historia y te das cuenta de las revelaciones mmm, como que no puedes detenerte dices a ver, pero entonces qué va a pasar o, o, o por qué por qué pasó esto por qué decidió hacer esto sin embargo eh, Carlos está dispuesto a hacer todo lo posible por sacar a su hija del infierno. ¿Pero realmente se puede salvar un alma del infierno? ¿Se puede recuperar? ¿Se puede hacer un exorcismo a alguien que está en el infierno? ¿Si es que esta persona realmente estaba poseída? ¿O es que Laura ya tenía esa maldad dentro de sí? Estas son todas las preguntas que te vas haciendo a lo largo de la historia. Vas eh, pues, empatizando un poco con, con los personajes. Eh, los vas conociendo, aunque muy poquito, es muy por encima. Pero déjenme decirles que la historia no termina aquí. Hay una segunda parte, desde el infierno 2 donde profundiza un poco acerca de, de pues toda esta historia, ¿no? Y de lo que, de lo que fue el caso de, de Laura y su mamá. El padre Salas se ve inmiscuido de nuevo en, en estas actividades de posesiones, exorcismos y, y mucha, mucha maldad. Y precisamente... El tercer libro, porque es una trilogía, es acerca del Padre Salas, así se llama. Es una precuela, en donde nos narra la vida, el, como la vida y obra del Padre Salas. Este libro se realiza a petición de los, pues de los fanáticos, ¿no? Porque todos querían saber cómo había sido la vida de, de este mexicano tan tan, pues tan valiente que había realizado exorcismos, que se había visto, um, no, tampoco puedo decir eso, <ríe> tengo que cuidar mis palabras para no dar spoiler, eh, digamos que, que en el libro del padre Salas, o sea en su historia, trata acerca de el, eh, la posesión de unas niñas, 10 niñas que están poseídas, y eh, pues él participa, ¿no? En, en, en este caso, eh, pues ahí da batalla. Pero precisamente estas batallas, con cada batalla que, que él, eh, más bien que él daba, que él enfrentaba, como que digamos que también se iba siendo un poco más vulnerable. Sin embargo, nunca perdió la la como el toque, ¿no? O sea, tiene una chispa especial el padre. Es muy hasta cierto punto es simpático porque lo vas leyendo y dices, no, pues sí es mexicano, <risa> eh, son personajes, al menos el padre Salas es un personaje muy, eh, como que simpatizas con él de inmediato, es un personaje fuerte, eh, la historia, van a encontrar de todo en la historia, hay, hay suspenso, hay mucho drama, uh, obviamente, o sea, imagínense, el, eh, este hombre Carlos pasa de tener esta pérdida a darse cuenta de que, de que su hija estaba sufriendo y estaba pasando por una etapa muy, muy dura de su vida, eh, donde no se sabe realmente qué es lo que tiene. Y eh, pues que su esposa estaba sufriendo en silencio, o sea, nunca compartió con él porque lo veía alejado, no sabía no sabía qué hacer más que protegerlo. Lo que ella hacía era guardar silencio para proteger a su esposo. Y eh, pues al final le cuesta la vida. Carlos pasa de, de estar medio loco a a temer a su propia hija y a estar en una como en una situación extrema de desesperación de, de querer sacarla de ahí, ¿no? de querer sacarla del infierno, regresarla o hacer algo para, para que su hija no sufra más, para que tenga un, un descanso. Esta es la historia que les traigo. créanme que si pueden disfrutar de este mini libro no van a tener pérdida de tiempo cuando yo lo empecé a leer me di cuenta de eso o sea si si tú eres un padre de familia o sea qué es lo que tiene que pasar para que tú tengas miedo de tus propios hijos o sea que, que te cambie el instinto no o es sea, el instinto paterno materno de proteger que pase completamente de la protección a, al temor por un lado pero también, o sea, están como 50 y 50, o sea, él, él sigue con su lucha interna de querer protegerla, pero también como de, ay, o sea, le daba cosita, ¿no? Porque de repente veía que, que en las paredes de su habitación empezaba a formarse la carita de su hija, que se iba como que transformando y, y desvirtuando y desfigurando hasta que se convertía en un ser horrible que así como que pues le daba miedo no o sea que te diga así de <risa> es terrorífico y eh, pues como les comentaba al principio esta pequeña historia fue llevada a la televisión al cine eh, fue una una um, pues digámoslo bueno les iba a decir que por fanáticos bueno sí y no más bien fue algo como como no comercial digámoslo así dice Memphis que me pidan dinero en eso sí le tomo a mi hija <ríe> más cuando me dice papi y sí no y, y en tono así ay papi <ríe> eh, pues sí resulta que los fanáticos empezaron a hacer como como vaquita o como a reunir dinero para o fondos podría decirse, para poder realizar esta esta película eh, sale la segunda parte porque muchos se quedan con la duda de que era le eh, bueno, la segunda parte de la novela se quedan con duda acerca del final de la primer novela desde el infierno y sí, o sea, sí te quedas con dudas créanme que cuando se llega al final dices no, no me puedo quedar así, o sea ¿por qué? ¿quién? ¿cómo? ¿de dónde? Eh, pasan cosas muy sorprendentes Mm, no me espere ese final. Ya está el final, final, o sea, hasta el momento dices, ¡Chin! No puede, no puede ser, o sea, ¿cómo va a terminar así? Eh, el seg la segunda novela, igual, es pequeña. Mm, te, va, te va dando como que un poquito más de explicación. Eh, y pues ahí es donde el Padre Salas así como que se le prende el foco y empieza a captar todo, ¿no? O sea, le empieza a entender por fin qué es lo que está pasando. Y sabe que tiene que mover, moverse, tiene que movilizarse para poder, eh, pues, ayudar a, a dos almas que están atrapadas en el infierno. Pero vuelvo a lo mismo, ¿se puede salvar a alguien del infierno? Es la recomendación del día. Ahora que es eh, Halloween, que estamos aquí, todavía eh, falta tiempo, ¿no? Para que termine Halloween, eh, y ya casi entramos a, a, a lo que en México se celebra, que es el Día de Todos los Santos y de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. Entonces, pues en estos en estas fechas, ¿no? Como que cae bien una novela de este tipo, si la pueden escuchar igual. En audiolibro, créanme que es una muy buena inversión, eh, se, se escucha muy bien, igual da, da miedo, o sea, se te eriza la piel de lo que estás leyendo, y eh, yo pensé que solamente había sido yo, no, varios de los que hemos leído la novela nos hemos quedado con esa sensación como de, mm, mejor no apago la luz, <ríe> o de, de algo, ¿no? de, de de tratar de, de quitarte esa idea después de terminar el libro, o como no seguir con esa idea dentro, de ahí dándole vueltas de qué es lo que pasó o, o qué onda, o así como que, mmm, y si de pronto yo empezara a escuchar, o empezara a ver esas cosas, ¿qué es lo que haría? Eh, entonces, si son valientes, ahí tiene la recomendación, ahora sí del, del género de terror, que no tenemos tantas, más bien lo que había estado recomendando, fueron de, de terror pero psicológico más tendientes a la psicología a, como al suspenso de saber así como que ¡ay! que te estás comiendo las uñas y avanzando capítulo tras capítulo pero en esta ocasión es así aquí sí es un poco más eh, más explícito en cuanto a las descripciones de, de estos demonios, de estas visiones de, de todo lo que va sufriendo la niña de todo lo que va sufriendo la familia de cómo se va convirtiendo toda esa... esa eh, pues lo que debería de haber sido como tipo final de Walt Disney, ¿no? Vivieron felices para siempre, se va transformando poco a poco en una pesadilla. Entonces, chicos, no van a tener pierde. Eh, lo mismo pasa muy bueno el, el personaje del padre Salas, no porque sea mexicano, pero es muy bueno el personaje, eh, está es muy sólido, muy fuerte... El, el personaje, claro, y muy simpático, te crea mucha empatía. Entonces, igual el libro lo pueden conseguir, eh, no está muy caro, de hecho, el digital, creo que está en menos de 20 pesos, algo así, sí, claro, menos de 20 pesos, entonces es una muy buena inversión, y eh, pues les recomiendo, aquí sí, ¿verdad?, eh, en esta ocasión, bueno, no. Siempre recomendamos, de preferencia recomendamos que se compren los libros en original, claro, para, para ayudar a los autores y que pues ellos sigan, ¿no? Sigan escribiendo. Porque déjenme decirles que este hombrecito, Enrique, eh, no solamente tiene de esta trilogía de terror, sino tiene tiene más, tiene además estilos. Y eh, sobre todo tiene una novela de mucho, mucho éxito que se llama El rumor de los muertos. Y la siguiente novela que voy a leer de él, Los Crímenes Azules. Entonces, están muy bien recomendadas. Esta sí va con cinco estrellas. Eh, ahora sí, como que lean, recomienden y compartan. Eh, antes de despedirme, les voy a leer por aquí la calaverita que puso Memphis pero quedó acá en el chat, dice, eh, bueno, la calaverita que en México es una como rima que se hace en Día de Muertos, eh, como para una rima divertida, digámoslo así, ¿no? Ya saben que acá la, estos días de, de Día de Muertos y todo esto, nosotros lo, lo vivimos de una forma distinta, es un... Es una espera, una espera que, que hacemos todos los años eh, de la noche en que regresan nuestros nuestros seres queridos, ¿no? Que se nos adelantaron. Se supone que en esta noche ellos pueden regresar. Bueno, esta noche no, sino el... el bueno, ya si fueron niños el día del de primero y, y si eran ya adultos el, el día dos, entonces es una espera muy bonita en la que se les prepara todas las cosas que les gustaban se les se les pone eh, bebidas comida de todo objetos que ellos eh, pues querían y, y que les gustaban con la esperanza precisamente de eso de que regresen de que convivan una noche con nosotros con su familia y al y pues al día siguiente ellos regresen no de de nuevo a su a su pues a su destino anterior y eh, a diferencia de otras culturas o de otros lugares, países, no lo hacemos con una con una así como que de miedo o no al contrario, es, es alegre es, es como de convivencia es en familia, se les pone un altar ya sea en, en el cementerio donde se pasan velando toda la noche, familias enteras eh, donde se adornan las tumbas y todo o en casa en, en un bonito altar eh, bueno esas son parte de nuestras tradiciones no de aquí de México eh, sobre todo se da eh, más aquí en Janitzio, en, en Michoacán es una isla de Pátzcuaro, y se ve preciosa la isla porque se ilumina mmm, con, o sea se ven hay velas donde quiera es, es algo muy tradicional de aquí y ahora sin, sin más preámbulos pasemos a la calaverita. Dice así. Muy arrogante y ladina, todos la vimos llegar. Es tan fea en la Catrina que a todos puede espantar. Vende dulces y galletas por la tarde en el portal, pero ayer en bicicleta Anita vino a buscar. <ríe> Tocó la puerta muy fuerte. Pero nadie respondió, y en medio de tanta gente, la calaca se perdió. Con su guadaña, la muerte se regresó a su panteón. Esta vez no tuvo suerte, pues con Ana nunca dio. Muy astuta la calaca regresó sin enterarnos, y ayer por la mañana, pobre Ana, la enterramos. ¡Ay no! <ríe> vuela, vuela, palomita, vuela, vuela sin parar. Dile por favor Anita que la vamos a extrañar. <risa> muchas gracias Memphis está muy bonita eh, esperemos que la no, verdad, esperemos que no se cuele blaca, laca. pero de este tipo de rimas eh, son las que también son muy típicas muy tradicionales eh, este fue el, el podcast de Halloween y digámoslo así de, de, de Día de Muertos espero les haya gustado eh, espero de verdad que chequen la recomendación que, que no les vaya a dar miedito, y si les da miedito, pues eso es un pretexto más para, para currucarse, ¿no? Por ahí. Bueno, chicos, recuerden que después de este podcast, eh, bueno, después, ¿no? En, en un ratito más, a la medianoche, hora México, pueden escuchar la zona retro con, con los retroñeros donde podrán escuchar eh, un poco de reseñas de... En, Cosas de terror, de eh, experiencias paranormales y cosas así. Mucha información y muy buena. Y buen entretenimiento. Dice Plaguey, acurrucarse. Bueno, pues vas ahí a abrazar a alguien. Eh, muchas gracias a todos ahí los que están en el podcast. Gracias eh, por, por pasarse por aquí. Y sin más por el momento yo me despido pasen bonita noche y nos vemos en el próximo capítulo recuerden eh, también pasar por Cronos que eh, por ahí tenemos eh, pendientes algunos temas pero sobre todo hablamos de temas históricos recuerden la advertencia del inicio no somos un podcast de eh, expertos en historia nos gusta la historia, es una plática informal, casual, entre, entre cuates, amigos, novios, amantes y todo lo demás. <ríe> Hasta luego, chicos. Y saludos a Verito, la Dama de Fuego, que por ahí mandó eh, mensajito. Besitos, Vero, que estés muy bien, te quiero mucho. Saludos a los apelianos al borde de la cama, que también por ahí estaban reportándose, mandando eh, saluditos. Muchas gracias, chicos. Eh, espero estén muy bien. Cuídense. Y Sonia, saluditos. Saludos a Aldo, también Aldo Méndez, que estuvo mandando mensaje. Muchísimas gracias por tus palabras. Hasta luego. Antes de que se me olvide, también por ahí tenemos eh, saludos a Sonido21, podcast muy bueno. Tienen que pasar a escuchar. Saludos a Diego y a Rebeca, que por ahí también están escuchando. Y saludos y besos a Mixtega, porque si no me va a regañar. De todos modos ya me va a decir, ay, sí, hasta el final te acordaste. Pero no, claro que no. Muchísimos besos para mi mixteguita, que, que ya pronto va a regresar. Eh, hay muchas mmm, versiones y preguntas acerca de dónde está y por qué no está presente y todo eso. Sigan especulando. Yo me despido.